0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Ich habe Verordnungen mit Rechtschreibfehlern so noch nicht erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass Beamte, ich kenne sehr viele davon, mir klagen, äh, nicht, ich will den Minister nicht oder die Politik nicht, sondern es wird so dilettantisch aufgesetzt, dass das einfach nichts werden kann. Wir haben leider in den letzten Jahren einen wirklich bedauernswerten, bejammernswerten Zustand der Verwaltung erreicht. Das tut mir weh, weil die österreichische Verwaltung eigentlich jahrelang, jahrzehntelang zu den besten Verwaltungen Europas gehört hat. Und diese Position haben wir verspielt.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der kleinen Zeitung und mein heutiger Gast ist Manfred Matzka, langjähriger Sektionschef im Bundeskanzleramt und der Experte für die österreichische Verwaltung schlechthin. Mit ihm spreche ich über die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, wie Sie eigentlich zusammenarbeiten sollten und wie sich Ihr Verhältnis in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Herr Dr. Matzka, herzlichen Dank für Ihre Zeit, danke, dass Sie gekommen sind. Wir wollen heute ein bisschen über die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, zwischen Politik und Beamtentum in Österreich sprechen. Sie gelten in Juristenkreisen in Verwaltungskreisen ein bisschen als das leuchtende Beispiel für einen Beamten, der unter verschiedenfarbigen Bundesregierungen seine Pflicht getan hat, als Chef der Präsidialsektion im Bundeskanzleramt 16 Jahre lang fungiert hat unter Zuerst Roten, Bundeskanzler Klima, dann unter Wolfgang Schüssel, der schwarz-blauen Bundesregierung, später schwarz-orangen Bundesregierung und dann wieder unter Roten Kanzlern unter allseitigem Lob ihre Pflicht getan hat. Darum wollen wir mit Ihnen darüber reden. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, wo zwei Dinge abzuklären sind. Erstens, woher wir beide einander kennen. Und zweitens, ob Sie derzeit für eine Partei tätig sind oder Mitglied einer Partei sind. Die erste Frage können wir, glaube ich, relativ schnell beantworten. Wir kennen uns erstens beruflich. Wir haben schon mehrmals zu diesem Thema miteinander telefoniert für Geschichten, die ich in der Kleinen Zeitung geschrieben habe. Und ich glaube persönlich kennengelernt haben wir uns mal in Alpbach bei einer Diskussion zum Thema 100 Jahre Bundesverfassung. Die zweite Frage sind Sie derzeit Mitglied einer Partei oder haben Sie einen Auftrag
1: von einer Partei? Nein, ich bin politisch nicht tätig, ich bin Pensionist, melde mich allerdings immer wieder zu Wort, durchaus auch im politischen Kontext zu, zu Verwaltungsfragen, zu was denn sonst äh, oder trete dort auf, wo ich eingeladen bin und das sind Medien, die mich immer wieder zu Diskussionen bitten oder zu Beiträgen bitten. <lacht> Sie
0: gelten auch als Experte für das Bundeskanzleramt und nicht nur für das aktuelle Bundeskanzleramt, sondern auch das historische, haben zwei Bücher inzwischen geschrieben über die Staatskanzlei, die übrigens sehr, sehr empfehlen kann und über die Einflüsterer in derselbigen im Laufe der letzten mehreren hundert Jahre. So wie ich mir dieses Gespräch vorstelle, reden wir über drei Blöcke. Das erste wäre, wie sollte dieses Zusammenspiel zwischen gewählter Politik und stabiler Verwaltung funktionieren, wenn es nach dem Gedanken unserer Verfassungsväter und Mütter geht. Zweiter Block wäre dann, wie ist es wirklich, also wie schaut das in der Realität aus, was wahrscheinlich nicht ganz der Idealzustand ist. Und drittens, wenn es nicht der Idealzustand ist, wie kommen wir diesem wieder näher? Ich würde vorschlagen, fangen wir mit diesem ersten Block an. Gerne. Herr Dr. Matzka, wie sollte
1: denn dieses Zusammenspiel funktionieren? Man kann sich der Frage aus verschiedenen Gesichtspunkten nähern. Ich fange sie ja mal ganz modern an und zwar auf Basis der Management-Theorie, der betriebswirtschaftlichen Theorie. Es gibt zwei Funktionen in so großen Systemen. Das eine ist strategische Steuerung und Planung und das zweite ist operative Umsetzung. Also wenn man es noch simpler formulieren will, steuern und rudern. Und diese beiden Funktionen, äh, manifestieren sich auch in unterschiedlichen organisatorischen Zusammenhängen. Das eine für Strategie und, und Planung ist äh, die politische Spitze eines Ministeriums zuständig und der Stab an seiner Seite, Ministerbüro, und für die operative Umsetzung äh, der Beamtenapparat, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Struktur eines solchen Hauses. Äh, wenn beides klar verstanden wird von den jeweiligen Akteuren, und wenn beide wissen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben, dann funktioniert dieses Zusammenspiel der beiden Funktionen optimal. Wenn sie es nicht wissen, also wenn der Steuermann anfängt ins Ruder zu greifen oder wenn die Ruderer anfangen zu steuern, dann schlingert zunächst einmal das Schiff und dann geht irgendetwas daneben. Das ist so der betriebswirtschaftliche Ansatz. Und das weiß äh, wahrscheinlich in der Industrie, in der privaten Wirtschaft, weiß man das im Management. Im öffentlichen Sektor ist das leider äh, nicht so bewusst, ist das leider vor allem der politischen Seite nicht so bewusst. Zweiter Ansatz, der verfassungsrechtliche. Wir haben in unserer Verfassung eine glasklare Trennung äh, einerseits von Gesetzgebung und Vollziehung, und andererseits aber auch von den äh, Sicherungen, die es für die Vollziehung geben muss. Nämlich, die Vollziehung ist an die Gesetze gebunden, Punkt, ähm und hat nicht nach Zweckmäßigkeitsüberlegungen äh, oder nach anderen politischen Überlegungen zu agieren. Und dieses strikte Legalitätsprinzip, an das die Beamtenschaft, an das die Bürokratie, an das verwaltung gebunden ist, das bringt Sie mitunter in einen Spannungsbezug zur politischen Spitze eines Ressorts? Der Minister ist in dem, was er will, was sein Programm ist, ja, wohin er hinaus will, wo er Prioritäten setzt, natürlich nicht an die Gesetze gebunden. Der will, dass die armen Leute reicher werden oder nicht, ja. Das ist Politik. Oder die reichen Ärmer. Oder die reichen Ärmer oder was auch immer. Hm. Ich es ja banal. Also das, wohin es geht, wohin sich der Staat entwickelt hat, das ist politische Entscheidung und wird dort getroffen. Das Wiederumsetzung, nämlich die gesetzeskonforme Umsetzung, die verfassungskonforme Umsetzung, eine Umsetzung, die funktioniert, das liegt in der Hand einer geschulten, qualifizierten, guten Bürokratie im Max-Weberschen Sinne. Also nicht das pejorative Bü Bürokratie ist die Umständlichkeit, sondern Bürokratie ist das professionelle Verwalten von komplexen Systemen. Der zweite Ansatzpunkt. Der dritte Ansatzpunkt äh, ist ein, 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 ein sehr pragmatischer. Ich habe es halt immer so gehalten und ich glaube, das ist sehr vernünftig, dass jeder das tun soll, was er gelernt hat und nicht das, was er nicht gelernt hat. Und es äh, hat nicht ich erfunden in diesem Kontext, sondern das ist wohl ein bisschen Max Weber drin, äh, der sagt, es macht einen Sinn, wenn diese Bürokratie, diese Verwaltung aus professionellen Menschen besteht, die eine lebenslange Karriere haben, äh, die sich dieser Aufgabe verschreiben, die aber das können, was sie können sollen und da die Verantwortung dafür tragen, wenn sie es nicht können. Und das, der Politiker hat diese Verpflichtung nicht. Der Politiker, der Minister für irgendetwas. Für Agrarisches muss kein Bauer und kein Agraringenieur sein, sondern der macht Politik. Also die Fachnähe, die Fachkunde, das ist nicht seines und das braucht es auch nicht zu so sein. Was, Wenn ich da
0: kurz einhaken darf, was ist denn Politik sonst, wenn es nicht Fachnähe ist?
1: Politik ist wohl das, das Setzen von Zielen, von politischen Zielen, von hm? Vorstellungen, wie man Gesellschaft, den Staat, das Land einen bestimmten Sektor verändern will. Das wie Richtung, mit wem man das will, wem man einbindet, wem man mobilisiert, wem man nicht mobilisiert, welche Interessen man berücksichtigt, wie man sie berücksichtigt. Und äh, darüber sagt unsere Verfassung und unsere Rechtsordnung nichts aus. Ja? Die sagt dann, wie es zu tun ist, damit es getan werden kann. Aber ja, weil die Politiker das nicht gelernt haben und das auch nicht lernen mussten und weil die Politiker was zweites auch noch nicht gelernt haben. Die Minister haben keine Schulung in Betriebsführung eines sozial verantwortlichen Dienstleistungsunternehmens. Ja? Die haben nie gelernt, wie ich eine Firma mit tausend Leuten optimal führe. Brauchen sie auch nicht. Die Konstruktion eines Ministeriums oder eines Amtes der Landesregierung eines großen Magistrats ist so aufgebaut, dass dieses Werkel schon ganz gut aufgrund eigener Strukturen funktioniert. Ja? Mhm. Die Leute, die dort drin sind und die, die das Wissen haben und die guten äh, Leute davon, die wissen ganz genau, wie man etwas umsetzt, wie man auf dem großen Klavier spielt und sie sollen das wissen und sie sollen das auch sagen. Das heißt, simpel zusammengefasst der Idealzustand schaut so aus, dass der Minister an der Spitze sagt, das ist mein Programm, das sind meine Schwerpunkte, dorthin will ich langsam, schnell, diese Nachteile nehme ich in Kauf und du, sie, äh, die Verwaltung, ihr sagt es mir jetzt, wie erreiche ich das auf optimale Weise, möglichst schnell, möglichst billig, möglichst effizient, möglichst wirksam. Und die Aufgabe der Verwaltung ist, äh, das einmal anzunehmen, äh, nicht äh, von vornherein die Mauer aufzubauen und zu sagen, das geht alles nicht oder warum es nicht geht, solche Beamte gibt es auch, das mhm. sind die Schlechteren, sondern... Äh, zu sagen, wie man es machen kann, möglicherweise ein, zwei, drei Vorschläge zu machen, wie man es machen kann. Und aber auch den Minister, der sagt, das würde ich jetzt in die Richtung, zu sagen, ich mache es nicht, weil, erstens, verfassungswidrig, zweitens, funktioniert es nicht. Und ähm, wenn man sich, jetzt nehme ich ein banales Beispiel her, ja, das wir alle kennen, wenn man sich die Geschichte von zwei Jahren Pandemieverwaltung ansieht, mhm. dann hat man das Gefühl, dass alle diese guten Prä präzisen Grundsätze nicht eingehalten wurden und dass darauf eine Reihe von Unzulänglichkeiten zurückzuführen ist. Mhm.
0: Auf die Pandemie könnte man jetzt nochmal stundenlang eingehen. Wahrscheinlich ist es auch gerade ein Rechnungshofbericht erschienen zu dem Thema, der im Wesentlichen gesagt hat, Österreich war überhaupt nicht vorbereitet, weder in der Verwaltungsstruktur noch auf der politischen Ebene für das Ganze. Bleiben wir trotzdem nochmal kurz beim idealtypischen Aufbau. Sie haben gesagt, ein ja. Ministerium, eine Verwaltungsstruktur, die Bürokratie sollte so aufgebaut sein, dass sie diese Aufgaben erfüllen kann. Können Sie jetzt, bleiben wir mal bei der einfachen Bundesverwaltung, jeder von uns kennt die Begriffe wie Sektionschef, die Linie, verschiedene Abteilungen. Können Sie uns nur in ganz kurz einen Überblick geben, wie ist ein Ministerium aufgebaut? Wer ist da an der Spitze, was sind die Untergliederungen etc.?
1: Das Aufbauschema ist ein streng hierarchisches, stellen wir uns eine Pyramide vor, mhm. in verschiedene Ebenen gegliedert und läuft auf eine Spitze zu. Die Spitze ist der Minister. Der Minister ist auch, bemühen wir das katholische Bild mit der Heiligen Dreieinigkeit, der Minister ist ja gleichzeitig das Ministerium. Alles, was im Ministerium passiert, wird ihm zugerechnet. Das ist der Hilfsapparat. Ist das, das ist eben nicht nur sein Hilfsapparat, sondern mhm. das ist er. Der letzte Ministerialrat in der letzten Abteilung, Unterschreibend für den Bundesminister ist der Bundesminister, der also erlässt den Bescheid im Auftrag namens und mit Wirksamkeit für den Bundesminister. Das ist das, die Grundstruktur. Und der Aufbau eines Ministeriums, und da reden wir in der österreichischen Realität von äh, im Schnitt, es gibt Ausreißer, 200 bis 800 Menschen, ist hierarchisch so strukturiert, dass das Ministerium in zwei, drei, vier, fünf, sechs Sektionen sich unterteilt. Mhm. Jede Sektion hat eine sehr klare Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich. Ja? Die einen im Kanzleramt sind zuständig für das Verfassungswesen, der Verfassungsdienst, die anderen sind zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundespressedienst. Und dann gibt es noch andere. Ähm, die Sektionen wiederum ist, sind auch intern gegliedert in Abteilungen. Also die einen sind im Pressedienst zuständig für die Presseförderung und die anderen für die Social Media. Ähm, das ist die Grundstruktur, und die kann man jetzt noch ein bisschen verfeinern. An der Spitze einer Sektion steht ein Sektionschef und vom Konzept her. Äh, unterstehen die Sektionschefs unmittelbar dem Minister. Also der Minister hat eine mhm. relativ kleine Führungsspanne, fünf, sechs Leute, und mit denen sollte er dieses Haus führen. Ähm, so ist das System angelegt. Mhm. In dieses System kam vor einigen Jahren ein Bruch hinein, nämlich der Generalsekretär, wo ich einen, Anführungszeichen, Beamteten, Anführungszeichen, habe, der zwischen diesen Sektionschefs und den Ministern steht. Mhm. Aber dieses Strukturprinzip, also politischer Chef und darunter ein paar Ebenen, hierarchisch, Finden Sie im Amt der Landesregierung mit den Abteilungen bis zum Referenten hinunter. Finden Sie in einer größeren Gemeinde. Finden Sie eigentlich in jeder Bürokratie, Sie sich anschauen, das können Sie immer dasselbe Schema drüberlegen. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die vielleicht ergänzt werden muss. So wie in der militärischen Organisation von dort kommt das Ganze. Ja, wie In der militärischen Organisation gibt es neben dieser Linie, also neben dieser Pyramide, auch noch seitlich, beim Chef, beim Kommandeur, beim Minister, einen kleinen Den Stab, der aber nur dazu da ist, Wissen einzubringen, das sonst nicht in dem Apparat vorhanden ist und dieses Wissen direkt dem an der Spitze zuzufüttern. Mhm. Also, banales Beispiel, Öffentlichkeitsarbeit, gute Öffentlichkeitsarbeit, das ist nicht das, was ein Ministerium normalerweise toll kann. Also da hat der Minister jemanden, der Öffentlichkeitsarbeit auch mit dem politischen Bias im Hintergrund gut kann und der sitzt dann an seiner Seite und berät ihn und setzt das um.
0: Mhm. Jetzt noch zu dieser idealtypischen Struktur. Kann ich mir als Minister, als Ministerin aussuchen, wie zum Beispiel diese Sektionen organisiert sind? Im Innenministerium zum Beispiel läuft jetzt gerade wieder eine große Organisationsreform. Das passiert alle paar Jahre, wo man sagt, okay, die Zuständigkeiten dieser Sektionschefs sollten
1: sich ändern. Kann ich das einfach so machen als Minister? Also die Ministerien sind einmal gesetzlich geregelt, was den gesamten Umfang eines Ministeriums anlangt. Also wenn ich die Arbeit und die Wirtschaft zusammentun will, muss ich das Gesetz ändern und dann mit einer novellierten Fassung des Ministers Gesetzes weiterarbeiten. Wie ich innerhalb dieses komplexes Aufgaben eines Ministeriums Y das verteile und organisiere, das ist tatsächlich die Entscheidung des Ministers, der Ministerin. Wenn so will, die willkürliche Entscheidung, da ist er sehr, sehr stark. Er macht die Geschäftseinteilung des Ressorts und ist hier an nichts gebunden. Er kann drei Sektionen haben oder fünf, er kann drei Ebenen oder zwei einziehen. Also da gibt es einen sehr großen Gestaltungsraum, der nur dort seine Grenze hat, wo erkennbar ist, dass eine Umorganisation willkürlich gemacht wird. Also ja. ein Ministerium hat drei Rote und drei schwarze Sektionschefs, es kommt eine Änderung, die sachlich nicht wirklich zu begründen ist, aber plötzlich sind alle drei roten Sektionschefs weg und sind sechs schwarze, da wird man mutmaßen, da gibt es ein politischer Pias dahinter. Das könnte man dann anfechten als übergangen, aber das ist eine extreme Ausnahmesituation, ansonsten ist der Minister frei im Organisieren. Mhm. Und es wird auch und zwar in zunehmendem Ausmaß und in zunehmender Taktgeschwindigkeit von Umorganisationen Gebrauch gemacht. In früheren Zeiten waren die Strukturen stabiler, in heutigen Zeiten sind sie volatiler. Meine These ist, dass stabilere Strukturen leistungskräftiger sind, weil da einfach Routinen entstehen. Und diese Routinen sind belastbarer als ad hoc geschaffene, schnelllebige, bald wieder verschwindende Organisations. Untergliederungen. Mhm.
0: Sie haben zuerst gesagt, Beamte sollten im Idealfall dem Minister der Ministerin sagen können: Okay, diese Idee ist einfach mit der derzeitigen Verfassungs- und Rechtslage nicht umsetzbar. Was passiert denn idealtypisch, wenn der Minister oder die Ministerin sagt: Ich will das aber trotzdem, macht's das jetzt?
1: Dann geschieht es was der Minister sagt, ein Weisungsprinzip. Mhm. Wenn das eine strafgesetzwidrige Weisung ist, gibt's da natürlich. Aber das ist ja nicht Realität. Mhm. Ähm, ein kluger Minister und ein kluger Sektionschef setzen sich zusammen und schauen sich in die Augen und sagen Folgendes. Und ähm, ich habe das schon einmal einem Kanzler gesagt. Ähm, ich bitte darum, habe ich gesagt, dass ich, wenn etwas, was von Ihnen kommt, mir nicht richtig erscheint, verfassungswidrig, rechtswidrig oder einfach nicht funktionieren wird, weil ich es weiß, dann bitte ich darum, dass ich das ganz offen und klar sagen kann. Und Sie sollen bitte nicht glauben, ich sage Ihnen das deswegen, weil ich Obstruktion betreiben will. Ja, will mhm. ich nicht, brauche ich nicht. Das, das tun österreichische Beamte auch in aller Regel nicht. Ja, ich möchte nur sagen, worauf ich hinzuweisen habe. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Argument ist gut, oder Sie überlegen sich noch einmal, wir machen es anders und passt schon. Oder... Sie wollen es so, wie es ist, dann sagen sie, ich will es trotzdem so. Dann weiß ich, wie es trotzdem gewollt ist und mhm. dann mache ich es. Ja, Aber dies, diese eine Schleife, diese Feedback-Schleife, diese Qualitätsschleife, das ist es was Vernünftiges. Und mein Eindruck ist, dass sich das nicht mehr viele Beamte trauen mhm. und dass nicht sehr viele Politiker das haben wollen. In Wirklichkeit ist das Beste, was einem Minister passieren kann, Widerspruch und kritische Einwendungen im eigenen Haus, weil durch diese Schleife werden einfach die Produkte des Hauses besser. Mhm. Sie überhaupt keine Frage.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Idealzustand, weil Sie gerade sagen, dann haben Sie gesagt, okay, ich will das offen sagen können. Was darf denn ein österreichischer Spitzenbeamter offen sagen, wenn zum Beispiel ein Journalist eine Journalistin ihn anruft und sagt, wie war denn das jetzt mit dieser Weisung? War Ihnen klar, dass das nicht geht?
1: Es gilt für alle die Amtsverschwiegenheit, aber... Das ist natürlich eine sehr dehnbare Geschichte. in Ich glaube, der, der, der Wortlaut ist irgendwie alles, was Ihnen nur im, 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 im Interesse weg. der öffentlichen Sicherheit und, und der auswärtigen Sicherheit und im Interesse des Privatlebens anderer und so weiter, dann ist es geheim mhm. zu halten. Das geht eigentlich nicht sehr weit. Eigentlich ist da schon sehr viel Transparenz drin, trotz dieses sehr strikten Amtsverschließungsprinzips in unserem Land. Aber natürlich ist das eine politische Frage und eine Frage der Kooperation. In einem funktionierenden Ressort, in einem funktionierenden Ministerium ist ausgemacht, welches Pouvoir gegenüber den Medien jemand hat und was er nicht hat. Und in einem gut funktionierenden Ministerium hat der Sektionschef und haben die Abteilungsleiter ein gewisses Pouvoir. Mhm. Und nicht äh, sind sie äh, niedergeknebelt von einem grundsätzlichen Misstrauen. Sie sagen gar nichts einem Journalisten, alles sagt der Pressesprecher. Der Rest zeigt sich dann eh. Ein, ein etwas ungeschickter Beamter wird vielleicht einmal äh, einen ziemlichen Stern reißen bei der Auskunft gegenüber den Medien. Dann wird man ihm sagen, es ist vielleicht besser, du redest nicht mit dem, du kannst das einfach nicht. Und der wird das zu nehmen, das er es nicht kann. Bei guten wird man dann sagen, hast du gut gemacht, äh, mach bitte weiter so oder noch mehr äh, in diese Richtung. Das ist das ist in einem Dialog und in einem ständigen Feedback schleifen abzutesten, wie gut das geht. Ich halte nichts davon die komplette Information eines so großen Apparats eines Ministeriums an einem einzigen Punkt zu, zu zentralisieren, das, das sind Qualitätsverluste, weil dieser mhm. eine Punkt, auch wenn er gut geprüft ist, kann das gar nicht so wissen, so beantworten, wie das jemand beantworten könnte, der gut ist. Mhm. Und ich habe da auch meine Be Beobachtungen. In, in Krisensituationen, ich lasse jetzt Corona weg, aber es wäre ja auch ein Beispiel. In Krisensituationen tendieren die Leute an der Spitze, die politische Spitze, immer am Anfang ganz gern dazu selber vor die Medien zu treten und was zu sagen. Vielleicht sogar in einer uniform ja. Wenn dann wirklich heiß wird und gefährlich wird und kritisch wird und ja, komplex wird, dann kommen auf einmal die Fachleute und müssen vor die Medien treten oder treten vor die Medien. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die haben so strikte Instruktionen, dass jeder merkt, der ist dort nicht hingeschickt, um abzublocken. Das ist dann auch unbefriedigend. Oder die Leute entwickeln sich und, und dann haben alle einen recht einen guten Eindruck und fühlen sich informiert. Weil man ja auch bei den Beamten, der vor die Medien tritt, ähm, als Beobachter, als Konsument von Medien nicht das Gefühl haben muss, der redet, um Wahlen zu gewinnen oder so, sondern der kennt sich aus und der redet darüber, was er weiß. So,
0: das ist jetzt die idealtypische Konstruktion, die wir hier beschrieben haben. Die Politik gibt irgendwie die Ziele vor und sagt, okay, das hätte ich gerne, sagt das dem Apparat, der sagt dann, ja, können wir umsetzen, machen wir so und setzt jetzt das dann um. Und irgendwo dazwischen gibt es noch diesen kleinen Stab beim Minister, bei der Ministerin, der immer ein bisschen unterstützt, bei zum Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und jetzt reality check wie ist es denn wirklich? Sie haben da in Ihrem Buch, wenn ich das zitieren darf, eine Passage. In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts zeigt sich am Ballhausplatz wie in allen anderen Ministerien eine Änderung der Verwaltungsstrukturen und des Stils der Regierungsarbeit, der eine eingeändere Beachtung verdient. Die Ministerkabinette wachsen quantitativ an, sie übernehmen neue Funktionen, isolieren das Haus von den Ressortchefs, versuchen, in die operative Arbeit hineinzuwirken und werden zunehmend zu
1: Rekrutierungsfeldern für die Spitzenpositionen in der Ministerialverwaltung. Ja. Ich schicke noch etwas voraus. Mhm. Dieses, Anführungszeichen, alte System, das klare System, das klassische System, das hat 200 Jahre gar nicht so schlecht funktioniert. Das muss man auch sehen. Ja? War das tatsächlich auch schon in der Monarchie genau das so In Wirklichkeit ist das das System von Marie Theresia und Kaunitz, wenn man so will. Also, ähm, die österreichische, österreichische Verwaltung hat das seit dem Absolutismus herauf entwickelt, perfektioniert, ausgebildet, ähm, dann ähm, durchaus mit einem wesentlichen Einfluss auch im, im Deutschland, wie auch immer das geografisch und politisch geheißen hat, mit einem wesentlichen Beitrag aus der französischen Seite. Also das ist, wenn man so will, das zentraleuropäische System, das sich durchaus bewährt hat und das funktioniert hat. Andere Systeme waren anders. Ja, äh, dieses System äh, hat sich stark geändert. Jetzt erkennbar in den 2000er Jahren, aber Ansätze gibt es schon vorher. Das ist ja nicht von einem, vom Silvester auf Neujahr ändern sich die Dinge, sondern das geht strukturell in, in Schritten. Und die, die Entwicklungstendenzen, die man gesehen hat, äh, sind, denke ich, äh, folgende. Äh, zunächst einmal äh, hat äh, war es am sichtbarsten bei Ministerbüros? Die sind quantitativ angewachsen. Schauen Sie sich an, die letzten Ministerkabinette vor Klaus und Kreisky, ganz klein, ja, persönlichen Referenten, Pressesprecher und einen Jurist ja. oder so, und das war es dann auch schon. Dann kommt es zu Ministerbüros, und zwar in der ersten Garnitur, Klaus und Kreisky von relativ kleinen Ministerbüros mit fünf, sechs Referenten, die allerdings jede einzelne Person ein wirkliches Profil hat. Also da waren in einem Fall, ich weiß nicht, den Adlatsener und im anderen Fall, äh, äh, alles Mock. Also nicht hm. irgendwer, sondern Leute mit einem Marschallstab im Tanister in diesen <lacht> Kabinetten. Ähm, das war geschuldet, dieser kleine Beratungsstab, der zunehmenden Komplexität hm. der Politik und der Herausforderungen. Und die hatten noch inhaltlich etwas zu sagen und haben inhaltlich ähm, beraten, aber in diesen Zeiten nicht hineinregiert, nicht Weisungen gegeben, nicht hineingearbeitet in die Struktur. Können solche Leute Weisungen geben, wenn wir da jetzt schon Nein, die rechtliche Lage ist völlig klar, das können sie nicht. Äh, nur, äh, das ist die rechtliche Situation. Wenn jemand anruft und aus dem Kanzlerkabinett und sagt, Herr äh, Sektionschef, der Bundeskanzler hätte gern das oder jenes, dann wird in aller Regel... Dass die werden die Ohren angelegt und das getan. Ich habe es immer ein bisschen anders gehalten. Okay, ich war in einer relativ starken Position, die ich mir erarbeitet habe. Meine Gegenfrage hat dann bei komischen Dingen äh, immer gelautet, will er das wirklich? Ja? Und weil das hat folgende Konsequenz 1, 2, 3. Und das ist so skurril, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ich sage, ja kein Problem, ich werde ihn jetzt gleich anrufen, Handy-Nummer, wieso, wieso. Und da erlebt man dann seine Wunder. Da, da, na, so war es dann auch wieder nicht gedacht und so zurückzieht. Ja, da wird viel mhm. mit geborgter Macht gearbeitet. Also kein Weisungszusammenhang, aber man tut so als ob. Ähm, ja, also erste Stufe, etwas größere Kabinette mit inhaltlich kompetenten mhm. Leuten. Zweite Stufe, noch größere, und zwar entscheidend noch größere Kabinette. Und da sind wir jetzt bei der Jahrtausenderwende. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Das eine, meine These ist, das politische Personal an der Spitze wurde schwächer und hat daher Stütze gesucht. Ja? Weil man sich irgendwie vor dem Ministerium gefürchtet hat oder Angst gehabt hat, man wird irgendwie was schlecht machen oder konnte einfach mit der Struktur nicht umgehen.
0: Jahrtausendwende, nur ganz kurz zum Kontext, das war der Wechsel von... Jahrzehntelang in Rot-Schwarz.
1: Nicht nur, ich glaube, dass die, dass diese Kabinettetendenz beginnt schon mit Klima. Also, das ist hm. nicht nur eine Rot-Schwarz-Geschichte. Hm. muss man auch sagen, sondern es ist eine allgemeine Tendenz, die sich durchzieht. Verstärkend oder nicht verstärkend, je nach Couleur, war an sich von der Couleur unabhängig. Also sehr viel größere Kabinette und die rekrutierenden Kabinettsmitarbeiter wird unprofessioneller und unprofessioneller. Ich habe das mehrfach erlebt, dass Kanzler auf mich zugekommen sind und gesagt haben, äh, bei der Frage, wie viele Menschen im Kabinett arbeiten, wie viele Planstellen es gibt, die erste Frage war, wie viele hatte mein Vorgänger? Und nach Nennung der Zahl war die nächste Antwort, ich hätte gerne um einen mehr. Und meine Frage war dann immer, wofür? Und dieses Wofür konnte niemand beantworten, weil der professionelle Zugang wäre, welche Aufgaben habe ich als Minister, wofür brauche ich jemanden, weil ich es selber nicht kann und weil das Haus mir das nicht abdeckt. Und dann habe ich die Funktionen A, B, C, D und dann kann ich nach den Funktionen die bestqualifizierten Leute aussuchen. Aber so läuft's nicht. Es läuft so, dass er sagt, ich hätte gern Öfe und die Öfe habe ich auch schon. Nämlich einen von der Organisation A, einen von B, dann habe ich einen Jugendfreund, dann auch mit der Mittelschriftverbindung und dann und so weiter und so fort. Also ist das nicht ich habe Leute, Willkür? die ich versorgen muss mhm. und die wähle ich nicht aus nach dem, was sie können.
0: Ist das nicht absolute Willkür?
1: Weil das sind ja öffentlich ja. aus Steuergeld bezahlte Jobs. Ja, das ist Willkür, das ist diskretionäre Gewalt, das sind noch die Resteln dessen, was der Kaiser konnte. Der konnte auch durch Hand auflegen jemanden zum Grafen machen oder zum Baron. Ähm das ist so, aber ich wüsste jetzt keine äh, grundlegend andere ähm, Strukturweise, als mit dem halt vernünftig umzugehen. Ähm, Einschränkung, oh ja, es geht schon auch ein bisschen anders. Vergleichen wir doch unsere Minister mit den Kommissaren der Europäischen Union und ich bin der Letzte, der der glühend die Strukturen und Bürokratien der Europäischen Union verteidigt. Aber... Dort gibt es bei der Kommission ein Statut. Der Statut regelt die Ministerbüros, also die Büros der Kommissare. Erster Punkt, quantitative Beschränkungen. Ein Kommissar hat sechs Referenten. Sechs, nur sechs. Da ist der Pressesprecher schon dabei. Zweitens, die Hälfte von den sechs müssen kommen aus der Verwaltung heraus. Also nicht mhm. von externen, aus der Verwaltung heraus. Drittens, man muss also gewisse äh, Balancen und eine gewisse Diversität äh, wahren. Viertens. Die Berater haben dem, dem Kommissar alles vorzutragen, die Pro- und die Kontraargumente. Ja? Mhm. Und der letzte Punkt, die Generaldirektoren, also das wären unsere Sektionschefs, haben das Recht auf jederzeitigen direkten Zugang zum Kommissar, können also nicht mediatisiert werden und abgeblockt werden mhm. vom Büro. Das sind banale Regelungen, banale Spielregeln. aber alleine das wäre bei uns schon extrem heilsam. Mhm. Denn was haben diese großen Ministerbüros gemacht? Inhaltlich schwach? Konnten Sie Ihre Stärke nur dadurch scheinbar vermehren, dass Sie den Minister hinterbracht haben, in dem Haus sind alle deppert und können es nicht. Insinuierend, wir sind die einzigen, also wenn wir nicht drauf schauen würden, würde da überhaupt nichts weitergehen. Da das ja aber zwei Minister, in, zwei Büros in verschiedenen Ministerien machen, die miteinander im Konflikt stehen, potenziert sich das. Es baut sich die Unmöglichkeit einer Lösung auf und der Retter dieser Unmöglichkeit, nämlich die beiden Ministerbüros, die es dann doch irgendwie zusammenbringen, trotz dieser Bürokratie. Und wenn dann ein Minister da ist, der einen glaubt, dann passt Und damit der Minister glaubt, blocken die Ministerbüros äh, die Kommunikation ins Haus hinein ab. Damit ja nicht ein Beamter daherkommt, wo der Minister sehen kann, hoppala, der versteht das eigentlich viel besser als meine unmittelbare Umgebung und den Frage in Zukunft. Ja? Das ist so ein System, das sich aus sich selbst heraus weiterentwickelt. <lacht> Dazu kommt noch, dass in der Qualifikationsstruktur der Ministerbüro-Mitarbeiter eine Verschlechterung eingetreten ist, also viele Leute ohne formal hohe Qualifikation, das ist so, also wir haben immer gesagt, das sind die ECTS-Punktesammler, <lacht> die, die knapp nach dem Studium durchaus clever, eloquent aber ohne profunde Sachkenntnis in einer bestimmten Materie, in einem bestimmten Wissensgebiet äh, dort agieren. Und das macht es natürlich auch nicht besser. Und die reden dann ähm, mit dem Minister, das funktioniert einigermaßen, wenn der ihnen vertraut, oder wenn er sogar von ihnen abhängig ist, und das gibt es, äh, und reden mit den Beamten aber dann nur in einem Ton, der sehr schroff ist, weil sie geben Aufträge. Sie argumentieren nicht und sie sind auch Argumenten nicht zugänglich, fachlichen Argumenten nicht zugänglich, weil diese Kommunikation nicht stattfindet. Und was führt, wozu führt das dann ja, in der Beamtenschaft, im Apparat? Äh, die Leute sind zunächst einmal frustriert. Der Sektionschef ist frustriert, weil er seine guten Argumente, seine drei verschiedenen Lösungen dem Minister nicht vortragen kann, damit er was Gescheites herauskommt. Mhm. Geht nicht, ist nicht. Kann seinem Mitarbeiter sagen, der es nicht versteht und der dann gefiltert irgendwas weitergibt und dann eine Weisung zurücktransportiert. Mit dieser Demotivation ist auch die nächste Ebene demotiviert. Und außerdem muss ohne das jeder Akt durchs Ministerbüro, also man muss ihm gar nicht so besonders sorgsam bearbeiten, schickt er halt irgendwas hin, die werden sich schon durchlesen. Mhm. Und noch ein Element kommt dazu und dann erlebt man noch, dass viele Führungspositionen im Haus nicht mehr besetzt werden aus der Hierarchie heraus, durch den Qualifiziert ist die Abteilungsleiter, der Sektionschef, sondern aus den Kabinetten heraus. Es kommt quer herein ein Kabinettsmitarbeiter, was noch zusätzlich demotiviert. Und das Ergebnis sieht man dann. Das Ergebnis in Verordnung eines Ministeriums, jetzt sage ich ein konkretes Beispiel, in dem man 24 Redschreibfehler oder Schreibfehler findet. Ja, das kann nur so entstanden sein, dass halt ein Liebloser einen Text gemacht hat, ein liebloser Vorgesetzter, den abgezeichnet hat, sich denkend, sehr wurscht, einer im Kabinett den Text durchgewunken hat, weil er es gar nicht verstanden hat, was da drin steht und der Minister im Vertrauen darauf, vor mir waren eh schon vier dran, dass die seine Unterschrift darunter gesetzt haben. Mhm. Dann ist im Bundesgesetzbund 24 Fehler. Jetzt muss ich in ein paar Punkten den Advocatus Diabole spielen quasi. Zum einen
0: ein Argument, das von vielen Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder ins Treffen geführt wird, ist, wenn man politisch was verändern will, dann muss man das quasi so machen mit einem großen Kabinett, das irgendwie den politischen Willen trägt, weil die Struktur so verkrustet
1: sei. Ja, das ist genau die der Spin, der von Seiten der Kabinetter gegeben wird. Das ist nicht wahr. Ähm Natürlich gibt es einzelne Beamte, die Obstruktion machen, aber die findet ein Minister ganz rasch heraus. Das Gros der Beamten, und das gilt jetzt für Gemeinde, Land und Bund, will, dass was weitergeht und will das umsetzen, was gesagt wird. Und man kann daher mit diesen Beamten etwas tun und etwas weiterbringen. Ich habe das mehrfach erlebt und zwar einmal unter Schwarz und einmal unter Rot im Kanzleramt, dass zwei Reformkommissionen, Verwaltungsreformkommissionen in die Hände der Beamten gelegt wurden, in die Hände von Beamten gelegt wurden und, jetzt wird man sagen, aber Österreich ist damit nicht total anders geworden, aber diese beiden Projekte haben allerlei zustande gebracht. Jedenfalls haben sie gezeigt, dass dort nicht Beharrer sitzen, die nichts tun wollen, sondern durchaus Reformfreudige und Reformfähige Kräfte. Die gesamte E-Government-Entwicklung in Österreich ist eigentlich nicht von der Politik und von Kabinetten gemacht worden, sondern von Beamten. Und man hat sich damit europaweit an die Spitze gesetzt in den 2000er Jahren. Also dieses Argument stimmt einfach nicht. Und außerdem kann man es ja immer darauf ankommen lassen. Man wirft das Projekt ein und sieht binnen vier Wochen, was los ist. Und dann kann man immer noch darauf reagieren. Aber es gar nicht einzuwerfen, das ist nicht gut.
0: Zweites Argument, das immer wieder kommt im Gespräch mit Kabinettsmitarbeitern, die man auf so ein Thema anspricht, ist, erstens durch den EU-Beitritt und zweitens durch die Beschleunigung der Medienlandschaft ist es einfach so viel mehr, worauf der Minister, die Ministerin Rücksicht nehmen muss politisch, dass er in jeder Minute zu jedem Thema etwas parat haben muss, dass man da Kräfte vorhalten muss dafür in dieser Ministerbüroebene.
1: Ja. Das ist, äh, da ist schon was dran an dem Argument. Nur da sollte man einen Schritt zurückgehen und sich die Frage stellen, ist es wirklich gescheit, dass ein Minister äh, vor einem Mikrofon immer die Antwort auf irgendein Problem parat hat. Ist es nicht vielleicht sogar besser, wenn der Minister sagt, Okay, ich danke für die Frage, aber ich bin wirklich nicht der Abteilungsleiter für den äh, Schutz der wild lebenden Ziegen am Berg. Ja? Da habe ich aber jemanden, der sich gut auskennt, mit dem werde ich reden und Morgen reden wir weiter in der Geschichte. Ich glaube, dass letztere Vorgangsweise die bessere wäre, dass sie ein stärkeres Vertrauen schafft, weil... Wenn der Minister so tut, als wüsste er alles und dann irgendetwas sagt und sich dann festlegt und das stellt sich dann als falsch heraus, dann leidet das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sachkompetenz, natürlich. Und da tut man sich einfach nichts Gutes. Und die Leute sind ja nicht so blöd im Lande, dass sie glauben würden, ein Minister ist allwissend und allmächtig, sondern das ist genauso ein Mensch und der weiß Sachen oder weiß Sachen nicht. Und ähm, das, darüber kann man auch ganz offen reden. Gut kommunizierende Minister... Machen das manchmal. Aber nur wenige gut kommunizierende und nur manchmal. Und drittes Argument,
0: weil sie gesagt haben, die CDS-Sammler ein bisschen despektierlich. In meiner Beobachtung nach sind die Kabinette sehr viel jünger geworden in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren, was, glaube ich, auch, folgt ein bisschen aus dem, was wir vorher besprochen haben, mit dem Stress zu tun hat, den die Arbeit in so einem Ministerkabinett manchmal mit sich bringt, weil,
1: weil man. Wenn ich glaube nicht. Ich glaube, die sind deswegen jünger geworden, weil man die jüngeren Leute halt mitgenommen oder hereingeholt hat. Es ist so etwas wie ein, wie ein, ein kleiner Arbeitsmarkt für Ministersekretärinnen und Sekretäre entstanden. Das ist ein überschaubarer Klöngel von Leuten, die in einem politischen Kontext gut vernetzt sind und die genau das anstreben. Ähm das ist äh, nicht nur gut. Ich habe erlebt, Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Haus kamen, die schon älteren Datums waren und die wirklich einen Job konnten. Und das hat sich durchaus bewährt. Ja. Ich würde jeden Minister dringend raten, in sein Kabinett einen, äh, wie sagt man das auf einen alten Hasen hineinzunehmen. Der alles schon mal gesehen, alles schon mal erlebt hat. Den kann er übrigens dann auch sehr gut fragen, ist es Obstruktion, was ich da jetzt taktmäßig aus dem Haus herauskriege oder nicht, weil der kennt seine Verpflichtungen und weiß, was <lacht> lang geht. Da täte man sich schon ganz gut. Ja? Mhm. Und ansonsten ist, ist das gut, was ja bei jedem Beratungsgremium gut ist. Und da schaue ich bitte in ein Handbuch für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Diversity. Junge und Alte, Hochqualifizierte und Genies, profunde Juristen und äh, sprühende Medienleute. Ja? Diesen Mix muss ich zusammenbringen. Die Faktizität schaut anders aus. Manche Ministerbüros, die ich gesehen habe, auch schon in meiner pensionierten Zeit schauen ja aus, als wäre das ganze Büro eingekauft worden beim Pick und Kloppenburg, weil es auch in Abteilung <lacht> gibt, der Ministersekretäre, die man von der Stange herunternehmen kann. Nicht nur gleich auch gleich äh, sprechend, auch gleich denkend. Und das ist, das verengt natürlich die Sicht eines Ministers. Und jetzt kommt ein kleines historischer Exkurs. Das ist nicht neu. Uh, Im Jahr 1914 hatte der Außenminister Berchtold, ein schwacher Außenminister Österreichs, einen sehr, sehr starken Kabinettschef, den Hoyos. Und rund um den Hoyos, damals 40, gab es auch 40-jährige, genau gleich tickende Jungdiplomaten im Außenamt. Und die alle wollten endlich mal dreinschlagen, das ist das vergrößerte System der europäischen Außenpolitik. Es ist nicht gut gegangen. Und das ist nicht gut gegangen. Und das ist zum Teil genau darauf zurückzuführen, dass hier ein... Klüngel, sage ich mal, gleichdenkend, gut argumentierend, sehr klug, einen Minister vor sich hergetrieben hat, der keine andere Informationsquelle hatte und die einzige, die ihn gewarnt hat, nämlich den damaligen Militäroberkommandierenden, der gesagt hat: Ich glaube, die Armee ist nicht gut genug benannt, also der hatte keinen Zugang und der wurde weggewischt. Und ist dann
0: ersetzt worden durch Konrad von Hötzendorf, was auch. Keine besonders gute Wahl war.
1: Der war im Übrigen auch selber nicht davon überzeugt, war, dass die Armee so gut benannt ist. Kommen
0: wir trotzdem wieder zurück in die Gegenwart. Sie haben zuerst schon das System der Generalsekretäre angesprochen. Wir haben jetzt kurz geredet über diese Ministerkabinette, die formal keine Weisungsbefugnis haben, keine Entscheidungsbefugnis haben, die das dann oft informell machen, wie wir gehört haben. Der Generalsekretär, die Generalsekretärin, wir haben das gerade im Finanzministerium relativ üppig dokumentiert bekommen, wie das funktioniert hat in einigen Ministerien quasi eine Doppelfunktion gehabt, nämlich nicht nur einerseits als Beamter der Generalsekretär und damit direkter Vorgesetzter aller Dienststellen im Ministerium, sondern auch noch als Kabinettsmitglied oder in diesem Fall sogar Kabinettschef. Ist das nicht ein totales Durchbrechen dieser Trennung und wie kann sowas irgendwie verfassungskonform sein?
1: Es ist verfassungskonform, weil die Verfassung keine Organisationsregelungen innerhalb des Ministeriums trifft. Punkt. Da ist die einfache Antwort. Gescheit ist es nicht. Ähm, mit, hat mit diesem Generalsekretär einen Systembruch begangen, weil nicht klar ist, gehört er jetzt zum, zu den Ruderern oder zu den Steuerern. Ähm, wenn er, oder eigentlich muss ich die Frage beantworten, wozu brauche ich ihn? Ähm, was muss er kompensieren? Muss er kompensieren, dass der politische Minister nicht in der Lage ist, das ins Haus hinein zu kommunizieren, was er eigentlich will? Ja, aber dann ist es ein schlechtes Zeichen für den Minister. Muss er kommunizieren, dass die Sektionschefs zu blöd sind, das zu verstehen, was der Minister will und das nicht umsetzen können? Dann brauche ich andere Sektionschefs.
0: Als jemand, der das Generalsekretärmodell ursprünglich als aufgekommen ist in allen Ministerien vor einigen Jahren, ganz gut fand, möchte ich das kurz beantworten, so wie sich es mir damals dargestellt hat. Damals war die Idee irgendwie, weil bei uns ja die Trennung zwischen Gesetzgebung und Vollziehung gerade auf der Ministerebene nicht so hundertprozentig klar ist, weil die Regierung, der Ministerrat, eine de facto gesetzgebende Kompetenz hat, indem sie über die Parteikoalition Gesetze schon relativ weit vortreiben können, indem sie sie dem Parlament vorlegen, dass sie dann in vielen Fällen einfach abnickt. Wäre es die Idee gewesen, die Minister dafür freizuspielen und die Verwaltungsebene quasi den Generalsekretär über weite Strecken erledigen zu lassen?
1: Ja, aber die Verwaltungsebene braucht niemand zusätzlich. Die Verwaltungsebene kann das schon. weiß schon, wie Verwaltung geht. Das ist nicht wirklich das Problem. Also hier, hier bringen die Generalsekretäre keine zusätzliche Qualität. Sie schaffen eine zusätzliche Ebene und isolieren die Verwaltung, den Apparat vom Minister. Da das war ja das und das zum Teil im, im Rahmen eines Konzepts, das ja intentional darauf angelegt war. Also da muss man jetzt sehr klar Namen nennen. Hm. Kurz hat die Generalsekretäre so konstruiert, dass er sie bestellt hat und nicht der jeweilige Minister, dass sie ihm rapportiert haben und nicht dem jeweiligen Minister. Das heißt, ich habe hier im, in, der, in, der, in der Managementstruktur Überkreuzungen geschaffen, Unklarheiten geschaffen und das in Kombination damit, dass man noch Minister zu Ministern bestellt hat, die keine besondere politische Hausmacht hatten, keine besondere politische Erfahrung und mit den Häusern nicht umgehen konnten. Das hat dann bedeutet, dass die Minister eigentlich die besseren Marketingchefs ihrer Ressorts waren. und dass Das dreht wirklich das System um und da steht sich auch die Frage, also das entspricht jedenfalls nicht dem Bild der Verfassung, es ist das verfassungswidrig, aber das entspricht nicht dem Bild der Verfassung. Ich glaube, dass eine ein, ein, ein Haus ohne Generalsekretär besser funktioniert als mit Generalsekretär. Und wenn ein Generalsekretär da ist, dann haben jene besser funktioniert, die den Generalsekretär nicht herausgekehrt haben, sondern die sich als primus inter pares verstanden haben. Also ein Sektionschef, der halt auch Generalsekretär ist, ist halt besser funktioniert. Und das könnte ich von einem Ressort nach dem anderen äh, mit Namensnennung abhandeln. Und das war in der Tat so. Mhm. Und wenn man heute wird man nicht den Eindruck haben, das Justizressort ist schlechter benannt als vor drei Jahren. Heute hat es keinen Generalsekretär, damals hatte es einen. Und in anderen Ressorts würde man Ähnliches feststellen können. Meine Aussage ist daher ganz klar, man braucht keine Generalsekretäre. Die Sektionschefs, das passt. Und wenn das Bedürfnis entsteht, dass man hier, dass sich die Sektionschefs nicht gut koordinieren, dann wird der Minister sagen, den einen unter euch, das ist der Koordinator und der entscheidet im Streitfall und macht's das bitte. Mhm. Weil äh, es gibt auch Szenarien, wo sich die Sektionschefs dann gegen den Generalsekretär verbünden und dann ist dieser Generalsekretär ein wirklich armer Mensch. Der kriegt keine Informationen oder nur gefilterte. Er wird im Kreis herumgeschickt, er schlittert auf der Ebene oben herum und daran sind... Nach meiner Wahrnehmung schon ein halbes Dutzend Generalsekretäre gescheitert. Nicht nur die beiden spektakulären Fälle, die in der Öffentlichkeit sind. Mhm.
0: Zu den Sektionschefs, da gab es ja, ich weiß, jetzt habe ja, die Jahreszahl nicht im Kopf, auch eine dienstrechtliche Änderung, dass die nicht mehr auf Dauer bestellt wurden, sondern nur, mehr, ich glaube, für fünf Jahre.
1: Fünf Jahre. Mhm. Ist denn das eine sinnvolle Änderung? Da würde ich jetzt weder gerne Ja noch nein sagen. Das kann man schon so machen, ohne dass es die Qualität zerbröselt. Warum? Mitunter ist es vielleicht wirklich sinnvoll zu erkennen, dass man abgenutzt ist in einer bestimmten Funktion und das Bessere kommt der Frische. Der wichtige Punkt ist allerdings, wann und wie kann ein Sektionschef nach fünf Jahren abgelöst werden? Ohne Argument, ohne gar nichts, nur weil ich mir so einbild, oder wäre es nicht vernünftig, vorzusehen, dass man Gründe dafür haben muss. Denn letztlich hat man ja diesen Menschen geholt, weil er gut ist, der Bestgeeignete für eine Funktion. Wenn er das nicht mehr ist, wäre es ganz gut, wenn es ein paar Gründe gäbe, die das klarlegen. Das Zweite ist die Frage, was macht man mit solchen Menschen? Was geschieht mit solchen Menschen? Ähm, wenn, so wie derzeit die Regelung, die ist, dass man halt dann hinunterfällt, degradiert wird und das Bundesgesetz wird umblättert im hintersten Zimmer des Ressorts, dann wird sich ein Sektionschef klammern und dagegen wehren, dass ihm das passiert und er wird dann, das ist das Negative, er wird dann blind alles das umsetzen, was man ihm anschafft, nur damit das bleibt und das ist auch nicht gut. Wir brauchen starke Sektionsschüsse mit Rückgrat und daher brauchen wir ein vernünftiges Regime, die Qualifikation dieser Leute dann, wenn sie nicht mehr die Sektion leiten, anders vernünftig und gescheit einzusetzen und zu verwenden und da gäbe es Funktionen genug, die ja die inhaltlich diese Person, diesen Menschen fordern und da haben wir keine gute Kultur. Große Industrieunternehmen haben eine solche Kultur, die haben dann Senior-Expert-Systeme, die sehr leistungskräftig sind zum Wohl des Unternehmens. Das, das fehlt mir eigentlich bei dem. Und ansonsten kann man mit einer zeitlichen Befristung schon leben. So,
0: wir haben jetzt abgehandelt, wie das System sein sollte und wie es ist. Das ist... Ich glaube ich, kann man sagen, nicht ganz nah an diesem Idealzustand.
1: Nein, ich muss da noch eins drauf draufsetzen. Ja. Nein, das ist nicht nur nicht ganz nah am Idealzustand. Ich habe so etwas wie derzeit noch nicht erlebt. Wirklich noch nicht erlebt. Ich sage das glasklar. Wenn Sie heute, heute, ja, weiß ich weiß nicht, was wir haben, den äh, 21. Juni hm. oder so, ja, ins Internet gehen äh, und die Frage stellen, äh, ist jetzt der Herr Kocher Minister für Arbeit und Wirtschaft oder nur für Wirtschaft und nur für Arbeit? dann verlieren sie sich, weil das System nicht in der Lage war, einen eine klare Antwort zu geben. Tatsächlich gibt es heute noch, die Umbildung ist jetzt vier Wochen her, zwei voneinander getrennte Ministerien mit zwei Homepages. Auf der einen Homepage findet sich eine Staatssekretärin, die ganz sicher nicht in diesem Ministerium tätig ist, sondern im anderen Ministerium. Also Fehler Typen und das zieht sich quer durch, durch alles. Ich habe Verordnungen mit Rechtschreibfehlern so noch nicht erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass Beamte, ich kenne sehr viele davon, mir klagen, äh, nicht, ich will den Minister nicht oder die Politik nicht, sondern es wird so dilettantisch aufgesetzt, dass das einfach nichts werden kann. Wir haben leider in den letzten Jahren einen wirklich bedauernswerten, bejammernswerten Zustand der Verwaltung erreicht. Das tut mir weh, weil die österreichische Verwaltung eigentlich jahrelang, jahrzehntelang zu den besten Verwaltungen Europas gehört hat und diese Position haben wir verspielt.
0: Und dazu kommt, dass wir auch in einer gewissen Krisensituation oder in mehreren Krisensituationen leben, wo wir eigentlich eine gute, funktionierende Verwaltung ganz gut
1: brauchen könnten. Dass eine Krisensituation... Mehrfacher hinsicht da ist verschärft das Problem natürlich. In Friedenszeiten und in Rundszeiten ähm, geht alles sehr viel leichter. In, in, in schwierigen Zeiten äh, braucht es die Besten, braucht es wirklich die Besten und die müssen auch ihr Bestes geben und das kann man allen Teilen feststellen, dass dem nicht so ist und das ist halt sehr bedauerlich. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt und das ist auch nicht jetzt irgendwie der Grand eines alten Sektionschefs, sondern ähm, ich könnte das auf vielen Seiten ausführen, wo ich die Qualitätsverluste sehe. Und ich habe im letzten Semester mit Politikwissenschaftlern ein Seminar gemacht mit dem Thema Verwaltung in der Krise. und Wir haben da 24 Referate gehabt zu verschiedenen Krisenszenarien und eigentlich war der Befund auch von den jungen Studenten dasselbe. Es funktioniert nicht optimal und es gäbe dort und da Schrauben, die man drehen könnte, um es besser zu machen.
0: So, und auf diese Schrauben wollen wir uns jetzt fokussieren. Der Zustand ist deplorabel. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben, wenn wir uns die Ergebnisse der letzten Jahre ansehen. Welche Schrauben sind das? Gibt es die eine Wunderschraube, die man
1: gibt, festziehen muss? Es gibt nicht die eine Schraube, das ist völlig klar bei einem so komplexen System. Es gibt mehrere, aber du hast banale. Erster Punkt. Ich glaube, dass es wichtig wäre, Adresse politische Parteien, dass diese ihr Spitzenpersonal so schulen, dass es dann in der Lage ist, eine Institution wie ein Ministerium gut zu führen. Das kann man lernen. Das kann man lernen, das lernt jeder Manager, der ein Spitzenmanager werden wird. Die politischen Akademie der Parteien bieten das Programm nicht an. Schade drum, je mehr das könnten, desto besser wären die Minister, Landesregierungsmitglieder, Bürgermeister und so weiter. Zweiter Punkt, wieder an die politischen Parteien. Ich glaube, dass es einen Sinn machen würde, wenn sie erkennen könnten, ja, wir müssen Leute immer wieder in Ministerbüros oder Landesratsbüros schicken. Wir bieten ein Qualifikationsprogramm an für diese Leute, die das ganz gern machen würden. Und in dem Qualifikationsprogramm lerne ich, was ist ein Ministerium, was sind Beamte, wie funktioniert das, was ist der Rechtsstaat, was ist die Verfassung und so weiter. Also eine gute Schulung, die besser ist als ECTS-Punkte im Bereich, ich weiß nicht was, von irgendeiner Fachhochschule, die man mitbringt. Auch das kann man professionalisieren. Also Professionalisierung auf der politischen Ebene. Zweiter Punkt, glasklare Trennung dieser beiden Funktionen planen, steuern auf der einen Seite, operativ umsetzen auf der anderen Seite. Und da spintisiere ich nicht herum, sondern da denke ich, schauen wir doch mal über die Landesgrenzen hinaus, schauen wir in die Schweiz. Die Schweiz hat das System meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt. Die Schweizerische Bundeskanzlei muss man sich nur anschauen, mit denen kann man sich beraten und die werden 20 Punkte haben, die sich vorschlagen, die sollte man alle machen und dann passt's. es. Oder strukturelle Vorkehrungen zu treffen zu dieser Trennung äh, politisch und operativ äh, along the lines äh, dessen, was die Europäische Union, ich habe das vorher gerade zitiert, mhm. mit den Statuten hat. Also da gibt es internationale Beispiele, die kann man hereinnehmen und umsetzen. Das ist nicht die Revolution und der Umbruch, sondern das hat anderswo gut funktioniert. Dritter Punkt, natürlich auch in die Verwaltung hinein. Aktiv kommunizieren, Adressat dazwischen, der zuständige Beamtenminister und die Verwaltungsakademie, vermitteln, dass die Verwaltung Verwaltung ist und nicht Politik zu machen hat und wie die Verwaltung professionell mit der Politik umgeht, wie die Angebote ausschauen, wie das Verkaufen politischer Lösungen an die Politik aussieht, wie man miteinander kommuniziert, wie man politische Ideen hereinnimmt und professionell aufbereitet, auch das kann man lernen. Das lernen unsere Beamten wahrscheinlich nicht, außer durch eigenes Zutun. Und das würde schon hilfreich sein. Vierter Punkt, äh, bitte vor allem äh, die Gesetzgebung, die Legistik, das Juristische denen zu überlassen, die das können. Das heißt, ich brauche eine Legistikakademie, dann passieren Fehler von Verordnungen nicht. Und wenn keine fehlerhaften Verordnungen da sind, stärkt das das Vertrauen der Allgemeinheit in die Verwaltung. Und das macht die ganze Sache eine Quasme. Das heißt, ja, man muss natürlich heute Skills äh, schulen und lehren, das heißt, ganz überhaupt lehren äh, die Verwaltung, aber auch die Politik. Was muss ich tun, um das Vertrauen der Allgemeinheit zu stärken? Trust in Government ist ein sehr volatiles Gut. Das kann man optimieren. Da gibt es Vorschläge dazu, interessanterweise von der Weltbank, von der OECD. Alles verschriftlich kann man nehmen. Äh, kann man tun. Und der letzte Punkt ist halt äh, ein oder nein, der vorletzte Punkt ist eigentlich noch etwas äh, mehr kooperieren und, und vertrauensvoller kooperieren, denn manche Schwächen einer Verwaltung kann ich durch eine andere kompensieren. Beispiel in der Corona-Krise wurden die Bezirkshauptmannschaften nicht einbezogen ins Management, obwohl das die zentralsten Stellen der Anwendung waren. Also da erlebt man immer wieder, das Ministerium A schottet sich von B ab, der Minister A von B, gegenüber den Ländern sowieso. Wir sind so klein, dass wir auf Kooperation und Interaktion gut angewiesen sind. Das wäre, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und, und der, der letzte Punkt ist einfach, das Klimatische zu sehen nicht wie kann ich meine Macht steigern, wie kann ich fremde Einflüsse von dem fernhalten, was ich zu tun habe, sondern das oberste Prinzip müsste sein, wie kriege ich die sachgerechtesten Lösungen und wie mache ich das, dass mir, dass die Leute meinen sachlichen Lösungen am meisten vertrauen und nicht meinem Marketing am besten aufsitzen.
0: Puh, das ist ja eine ziemliche...
1: Aufgabenliste. Sind Sie da optimistisch, dass das, das ist in den nächsten... Monaten alles, keine Verfassungsänderung, keine <lacht> zwei mehr, das alles zu machen. Ähm, ein bisschen was geht immer, man kann schon morgen anfangen. Aber dieser Grundgedanke, mehr Professionalität hineinzubringen, das ist es eigentlich. Und das ist ein Gedanke, mit dem man sich ähm, in diesem Land, ähm, in der Verwaltung der Politik, zu wenig auseinandersetzt. Aber das ist nicht so schwer.
0: Aber... Woran scheitert denn das? Weil wir haben jetzt relativ viele Spitzenpolitikerinnen, Spitzenpolitiker, die aus einer Parteikarriere kommen, sowohl rot als auch schwarz, alle Farben im Wesentlichen, die jetzt nicht irgendwie aus einem anderen Beruf herkämen. Warum gibt es denn das noch nicht lange, zumindest auf der politischen Ebene?
1: Ja, Gerade weil sie aus einer Parteikarriere kommen, sie haben Verwalten nicht gelernt, sie haben Regieren nicht gelernt. Sie haben nicht gelernt, mit einem mit tausend Personen bestückten Dienstleistungsunternehmen umzugehen. So. Das muss man lernen, das kann man lernen. Das war früher ja, insofern ein bisschen anders als äh, in dem Ausmaß, in dem politische Spitzenleute auch schon mal was anderes professionell gemacht haben, bringen sie gewisse Erfahrungen mit. Sie haben ein Unternehmen geführt, sie haben, äh, ich weiß nicht was, getan, waren Bürgermeister einer größeren Gemeinde oder was auch immer. Diese Erfahrungen mitzubringen, tut gut. Wenn man sich die heutige politische Garnitur ansieht und deren Lebensläufe zurückverfolgt, wird man sehen, dass hier vor dem Ministeramt in Ganz vielen Fällen keine Führungsfunktion, keine große verantwortliche Führungsfunktion gestanden ist. Und das ist natürlich ein Defizit.
0: Gut, aber umgekehrt, wenn ich mal einige Ministerinnen, Minister oder Bundeskanzler ansehe, die vorher Führungsverantwortung hatten, ich denke jetzt zum Beispiel ja. an Christian Kern oder Margarete Schramböck, das waren jetzt auch nicht die ganz großen Erfolge verwaltungstechnisch.
1: Nein, das ist, das ist absolut keine Garantie, aber aus dem kann man nicht den Schluss ziehen, dass es andersrum besser wäre. Ich glaube, es kann nichts schaden, gut vorbereitet in ein solches Amt hineinzugehen und, und da auch, ich meine, denken wir an große Unternehmungen. Wenn ein großes Unternehmen einen Generaldirektor aussucht, dann passiert hier im Vorfeld allerlei, zum Teil äh, Trainee-Phasen, wo dieser Mensch durchs gesamte, durch den gesamten Konzern wandert und ähnliches mehr. Ja, also da äh, da gibt es Prozeduren, da gibt es Regime, da gibt es Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und jetzt sage ich weder, ein Politiker muss vorher zehn Jahre am Würstelstand Würschel verkauft haben, noch ein Politiker, der nur Politiker gewesen ist, ist schlecht, sondern es geht darum, klar zu sehen, was kann ich, was kann ich nicht, um das, was ich nicht kann, zu verbessern und das, was ich nicht können werde, davon die Finger zu lassen. Das ist, glaube ich, ein schönes
0: Schlusswort Herr Dr. Matzka, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen ja. Dank für die Erörterungen und die vielen Vorschläge. Ich hoffe, wie wahrscheinlich ganz viele Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen. Vielen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen. Einen schönen Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt und uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Schluss darf ich euch noch die beiden genannten Bücher von Manfred Matzka empfehlen. Die Staatskanzlei, 300 Jahre Macht und Intrige am Ballhausplatz sowie Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren, 300 Jahre Graue Eminenzen am Ballhausplatz sind im Brandstädter Verlag erschienen und drehen sich genau darum, wie es zu den Strukturen und Ereignissen kommen konnte, über die wir beide heute gesprochen haben. Für die laufende Beobachtung davon, für Hintergründe und wie es weitergeht, empfehle ich natürlich unsere Website kleine.at.
1: Missing Link